0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Ein ganz bestimmtes Gefühl interessiert uns heute. Unangenehm und doch mitunter anziehend und faszinierend. Ein Gefühl, das in der genüsslich-besinnlichen Vorweihnachtszeit ein bisschen aus der Reihe tanzt. Echt eklig. Der Ekel beschäftigt uns in diesem Podcast. Eke
2: ist eine starke
0: Abneigung in Verbindung mit Widerwillen und äußert sich mitunter auch durch starke körperliche Reaktionen wie Übelkeit, Brechreiz und Schlimmeren.
3: Spam, Spam Fritters, Frittiertes Frühstücksfleisch. Nach allem, was ich über Spam gelernt habe, bin ich neugierig und habe auch ein bisschen Angst.
4: Der Sinn ist, dass wir uns fernhalten vor Dingen, die eben schlecht riechen oder schlecht schmecken und die uns dann meistens auch nicht gut tun.
1: Dann halt auf dem Klo und kackt, den und eben nur
4: machen.
5: Generell ist New York für Leute mit Kakerlakenphobie eine wirklich nervliche Herausforderung.
1: Die Echtzeit, ein Thema in vier Facetten. Das Gefühl des Ekels wollen wir hier ausleuchten. Kakerlaken werden eine Rolle spielen und Fäkalien auch. Haben Sie Mut und bleiben Sie dran. Echt eklig. Katja Bigalke ist Redakteurin bei Deutschlandfunk Kultur und sie hat die Themen des Podcasts hier zusammengestellt. Hallo Katja. Hallo. Wovor ekelst du dich? Oh, da gibt es so einiges. Also äh, eine
0: Tätigkeit, vor der ich mich tatsächlich immer ekel, ist, wenn ich im Winter das Wasser abstellen muss in einer Hütte im Wald und da gehört so ein Loch nebenbei dazu, wo die Leitungen verlaufen und in diesem Loch machen sich, wenn es kalt wird, immer die Nacktschnecken so gemütlich und dann sind die ganzen Wände voller Nacktschnecken und ich muss immer nach unten klettern und da unten dieses Wasserrohr zumachen. Das finde ich ziemlich eklig und eklig finde ich auch tatsächlich, wenn ich durch Berlin radel. und dann gibt es ja immer diese Wagen, ich glaube Fettabschneider nennt sich dieser Beruf, da kommen immer so Schläuche aus diesen Wagen und die pumpen ähm, halt die nicht mehr funktionierenden Leitungen wieder frei von Restaurants und Häusern. Und dann legt sich immer so ein süßlicher,
1: ekliger Geruch so über diese ganze Straße. Das finde ich auch echt eklig. Im Sommer noch viel mehr als jetzt im Winter. Auf da kriegt man Fall. das gar nicht so mit, ne? Das, was wir eklig finden, hat ja oft auch mit Geschmack zu tun, finde ich. Äh, meinen Kindern versuche ich ja bislang, muss ich zugeben, ziemlich erfolglos beizubringen, das Essen nicht eklig ist, also Tomaten nicht und Fisch auch nicht. Vor allem deshalb auch nicht sein kann, weil sie, also meine Kinder in dem Fall, den Geschmack auch überhaupt noch nicht kennen. Aber vielleicht geht es ihnen bei dem Gedanken an gebratenen Fisch oder Tomatensalat ja auch einfach wie mir beim Thema Dosenfleisch. Das habe ich auch noch nie <lacht> probiert. Klingt für mich wirklich nach Hundefutter und ja echt eklig. Und ja, wir haben rausgefunden, in Großbritannien ist Fleisch aus der Dose gerade ein ziemlicher Hit. Katja, warum? Ja, das erklären ExpertInnen mit äh, zwei Faktoren.
0: Einmal sagen sie, das liegt an der finanziell desolaten Lage des Landes. Dosenfleisch ist billig. Und der zweite Grund ist ein historischer, nämlich Dosenfleisch
1: spielt eine Rolle in der Geschichte von Großbritannien. Ja, und ganz genau erfahren wir, was dahinter steckt, jetzt von Nathalie Klinger. Sie hat sich in London auf die Suche nach Dosenfleisch gemacht.
3: Good morning. Hi. Hi Marios Marvelous Fish and Chips ist eine britische Pommesbude, wie man sie sich vorstellt. It's Natalie. We spoke on the phone. Der Mann hinter den Tresen heißt Besnik Musai und hat den Laden vor 20 Jahren von Mario mit mitsamt Namen übernommen. Hier gibt es Fish and Chips aus Kabeljau, Schellfisch und Scholle und Spam Fritters. Frittiertes Frühstücksfleisch.
6: Wir schneiden es in Scheiben und dann kommt es wie unser Fisch in Stärke, Teig und dann in die Fritteuse. Mit Pommes kostet das nur 4 Pfund, noch Erbspüree für 1 Pfund dazu und du hast ein günstiges Essen für einen Fünfer.
3: Spam ist ein gepresster Fleischblock aus der Dose. Spam, das steht für Spiced Ham, gewürzter Schinken. Schweineschulter ist auch mit drin. Die Dosen kamen im Zweiten Weltkrieg aus den USA zu den Alliierten und so auch nach Großbritannien. Über diese Geschichte schreibt die Nahrungsforscherin Kelly Spring gerade
2: ein Buch. Damit
0: ist Spam zum wichtigen Teil der britischen Küche geworden,
3: besonders als Ersatz für frisches Fleisch, was damals rar war. Spam Fritters sind seitdem ein Klassiker in den britischen Chipshops und haben sich in vielen bis heute gehalten. Im Moment erfreut sich das Gericht sogar neuer Beliebtheit. Die Supermarktkette Waitrose hat dieses Jahr 36% mehr Spam verkauft und 82% mehr Suchanfragen nach dem Spam-Fritters-Rezept auf ihrer Webseite verzeichnet. Die Zeitung The Guardian hat das zum Anlass genommen, britische Köche nach ihren besten Spam-Rezepten zu fragen und empfiehlt südkoreanisch inspirierte Spam-Pommes mit Käse-Kimchi-Dip, Spam-Curry und Spam-Ban-Mi, Spam-Sandwich auf vietnamesische Art. Kelly Spring macht für das aktuelle Revival vor allem Nostalgie und die schlechte wirtschaftliche Situation verantwortlich.
0: Spam setzt der Tatsache, dass
3: Großbritannien seinen
0: imperialistischen Status verliert, etwas entgegen. Es erinnert die Menschen an den britischen Erfolg im Zweiten Weltkrieg, der hier immer noch als der letzte große Moment der eigenen Geschichte gilt. Außerdem haben die Pandemie und der Brexit viele in eine schwierige finanzielle Situation versetzt und Spam ist eine günstige Alternative zu
3: Schinken. Oder eben auch ein Ersatz für Fisch. Überhaupt ist Spam in vielerlei Hinsicht praktisch. Wer sich etwas Spam mit Eiern brät, braucht dafür nicht mal extra Fett, weil das Dosenfleisch beim Braten genug davon in der Pfanne hinterlässt. Spam ist nahezu für immer haltbar. Im Internet finden sich zahlreiche Videos von Leuten, die das Fleisch noch 25 Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verzehren. Oh, Natriumnitrit macht Spam haltbar. Der Konservierungsstoff ist nicht gerade gesund, gilt sogar als krebserregend. Aber weil es nach dem Krieg eben sehr viel Spam gab, pflegen die Briten eine Art Hassliebe zum Dosenfleisch. Im Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python will eine Kundin in einem Imbiss etwas ohne Spam bestellen. Es gibt aber nichts ohne Spam. Ihr Mann dagegen bestellt noch eine extra Beilage-Spam dazu. Im Hintergrund ertönt ein Spam-Lied, gesungen von einem Wikingerchor. Mit diesem Sketch aus dem Jahr 1970 verhelfen Monty Python Spam zum Kultstatus. Einige glauben sogar, dass wir dieser Darstellung auch den Begriff für E-Mail-Spam zu verdanken haben. Kelly Spring Some
0: Manche Theorien gehen davon aus, dass das Wort direkt was mit dem Sketch zu tun habe, Spam als etwas Ungewolltes, was einem unaufgefordert aufgedrängt wird. Es gibt aber auch Menschen, die meinen, dass der Begriff auf das falsche Gerücht zurückgeht, dass im Spam auch Teile vom Tier beigemischt werden, die man eigentlich lieber nicht essen will. Ganz genau wissen wir es nicht, wo der Name herkommt, aber irgendetwas hat er zumindest mit dem Dosenfleisch zu tun.
3: Zurück im Fish and chip shop Inhaber Besnik Musay reicht mir einen Handtellergroßen Spam-Fritter. Den Erbsenbrei spare ich mir. Nach allem, was ich über Spam gelernt habe, bin ich neugierig und habe auch ein bisschen Angst. Hm. it's not that bad. Yeah, yeah. Es ist knusprig, schmeckt extrem salzig und fettig, aber ist längst nicht so schlimm wie erwartet. I expected it to be...
1: Ganz nett und gar nicht eklig. Spam, gepresstes Fleisch aus der Dose. Natalie Klinger hat es für uns in London probiert. Abstoßend, widerwärtig, degutant, grauslich, der Ekel beschäftigt uns in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Interessant dabei ist ja auch, dass wir Menschen immer auch eine gewisse Faszination für dieses Gefühl haben, was dahinter steckt. Wozu Ekel gut ist, gut sein kann, darüber spreche ich jetzt mit Joachim Bauer, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Sachbuchautor. Er hat unter anderem ein Buch mit dem Titel Prinzip Menschlichkeit veröffentlicht und darin geht es auch um das Gefühl des Ekels. Hallo Herr Bauer.
4: Ja, guten Tag, hallo.
1: Wofür ekeln Sie sich eigentlich?
4: Oh, vor, äh, vor allem vor Essen, was verdorben ist, ja.
1: Und was ist das eigentlich für ein Gefühl der Ekel? Haben Sie da, wo Sie sich so lange damit schon befasst haben, eine mhm. gute Zusammenfassung?
4: Ja, also das Gefühl des Ekels ist in der Evolution entstanden. nicht? Und äh, das ist ein Abneigungssystem, ein Aversionssystem. Das heißt... Was schlecht aussieht, schlecht riecht, schlecht schmeckt, das stößt uns ab. Und der Sinn ist, dass wir uns fernhalten vor verdorbenen Speisen vor allem vor Dingen, die eben schlecht riechen oder schlecht schmecken und die uns dann meistens auch nicht gut tun, die also potenziell giftig sein könnten oder uns krank machen könnten. Umgekehrt beim Anziehungssystem, beim sogenannten Belohnungssystem, was gut riecht, was lecker ist, was gut aussieht und auch lecker schmeckt, soll uns anziehen und soll uns sozusagen verführen, da zuzugreifen.
1: Der Ekel hat also die Funktion, uns fernzuhalten und oft mit gutem Grund. Wie und in welchem Alter Beginnen wir Menschen eigentlich, uns zu ekeln? Ist uns das eigentlich so in die Wiege gelegt?
4: Ja, das kann man schon bei Babys beobachten. Also wenn sie irgendwas schmecken, was nicht gut ist, dann wenden sie den Kopf ab. Allerdings ist die biologische Seite, über die wir bisher gesprochen haben, also die, diese evolutionär-biologische Seite, ist nur ein Teil des Ekelgefühls. Ekel kann auch gelernt werden. Der Ekel hat also eine biologische und eine soziale Seite. Und wenn zum Beispiel Kinder sehen, dass die Erwachsenen oder andere Kinder etwas ekelhaft finden, dann lassen sie sich davon anstecken.
1: Das ist also und auch eine kulturell gelernte Komponente dabei.
4: So ist es und zwar eine ganz starke. Und die lässt sich auch biologisch wiederum beobachten. Also wenn wir Ekel empfinden vor irgendwas, dann reagieren im Gehirn Nervenzellnetzwerke, die wir das Ekelsystem nennen. Wir wissen ganz genau, wo diese Netzwerke sitzen. Die mhm. sitzen in der sogenannten Inselregion und die kann man auch neurowissenschaftlich beobachten. Und wenn jetzt jemand selber Ekel erlebt, dann werden diese Netzwerke aktiv. Wenn jetzt aber jemand zuschaut, wie jemand anderes Ekel erlebt... Dann werden diese Netzwerke auch im Gehirn desjenigen aktiv, der selber gar keinen Ekel hat, sondern nur sieht, wie sich jemand anderes ekelt. Das heißt, wir gehen quasi in so eine Art Spiegelreaktion oder Res Resonanzreaktion. Unsere Ekelzentren erleben den Ekel des anderen sozusagen mit.
1: Da würde mich interessieren, wenn das dann so ist, wie Sie es beschreiben und ich jetzt beispielsweise nicht gelernt habe, mich vor etwas Bestimmten zu ekeln, weil ich einfach so nicht aufgewachsen bin mhm. und dann komme ich irgendwo hin, was kulturell ganz anders ist, dann kann ich das aber genauso auch erlernen. Dann wird genau das, der gleiche Teil in meinem Gehirn ja. stimuliert.
4: Ja, genau. Aber das hat eben nicht nur eine gute Seite, sondern das hat natürlich auch die Möglichkeit der Manipulation. Nicht? Also man hat ja zum Beispiel beim Rassismus Menschen Menschen, die rassistisch in ihren Gedanken und ihren Gefühlen rassistisch verseucht sind. Da hat man ja oft, dass sozusagen Mitmenschen, die ausgegrenzt werden sollen, werden dann sozusagen dargestellt, als seien die eklig. Nicht? Und ich kann dann sozusagen mit dem Rassismus auch andere anstecken. Nicht? Also das geht leider schon im Kindergarten los. Also zum Beispiel, dass so innerhalb einer Gruppe dann zwei, drei sagen, I, die da oder der da, der mhm. ist eklig. Nicht? Dann kann ich damit andere Kameraden anstecken. Nicht, und Kameradinnen anstecken. Und das kann dazu führen, dass quasi über den Ekelmechanismus Menschen ausgegrenzt werden, was natürlich schrecklich ist. Und da ist es wichtig, wiederum Aufklärung zu machen. Da muss dann jemand da sein, im, im Falle des Kindergartens eine Erzieherin oder zu Hause Elternteile, die sagen, du nein, es ist ein Mädchen wie du und ich auch mal war. Nicht? Nun
1: also, ist es ja bei dieser Beobachtung, die Sie beschreiben, so, dass es da, wenn ich das richtig verstehe, ja eigentlich eher um so eine Form von hierarchischem Denken geht mhm. und dieser Begriff des Ekels ist ja nur Synonym für das, was Sie am Anfang beschrieben haben, nämlich für diese Reaktion, da möchte ich mich gern fernhalten, obwohl man mhm. sich ja vielleicht nicht ekelt wie vor einem übel riechenden Gericht, sondern es wird ja. quasi eher da rein interpretiert,
4: oder? Ja, es wird reininterpretiert, aber das kann dann im Körper Platz nehmen. Das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel mit dem Kindergarten nehmen, dann kann das richtig dazu führen, dass diese Kinder, die jetzt sich diesen Ekel einreden oder diese Abneigung einreden lassen, dass die tatsächlich in sich sowas wie ein Ekelgefühl spüren. Mhm. Also das ist diese soziale Seite des Ekels. Und da gibt es noch sehr interessante Experimente, die Folgendes zeigen. Wenn wir wenn wir, wir menschen sind wir streben danach fair behandelt zu werden und wenn wir menschen unfair behandelt werden von anderen menschen dann regt sich in unserem kopf auch das ekelsystem das ist ganz interessant man hat so neuroökonomische spiele hm, gemacht also wo zwei, wo zwei personen miteinander zu tun haben die wissenschaftliche versuchsleitung gibt da einen person einen bestimmten Betrag, ich sag jetzt mal 100 Euro und sagt dieser einen Person A, du kannst diesen Betrag zwischen dir und der Person B nach eigenem Gutdünken verteilen. Also du kannst ihr gar nichts abgeben oder du kannst ihr 50-50 abgeben. Und jetzt kann man gucken, was passiert im Kopf der Person B, je nachdem, wie Person A sich verhält. Und da zeigt sich dass in dem Falle, dass Person A jetzt sehr, sehr unfair vorgeht und also Beispiel 80 zu 20 macht, dass dann im Moment, wo Person B das wahrnimmt, dann reagieren die Ekelzentren, die e echten Ekelzentren, reagieren da. Das heißt, wir reagieren eben nicht nur auf Sachen, die schlecht riechen, schlecht schmecken mit Ekel, sondern auch wenn wir unfair von anderen Menschen behandelt werden. Mhm. Was
1: mich noch interessieren würde, dass dieser Ekel einen auch manchmal so fast so ein bisschen krank machen kann. Also man kann zu überzogenen Reaktionen mhm. neigen. Kennen Sie dafür noch andere Beispiele?
4: Ja, zum Beispiel gibt es Menschen, das ist jetzt wieder aus meiner ärztlich-psychotherapeutischen Praxis, die nie lernen durften, dass Sexualität was Schönes ist, was Normales ist, was was man akzeptieren kann, was man nicht tun muss, wenn man es nicht mag, aber was im Prinzip was Schönes ist. Und es gibt Menschen, die wurden so erzogen. Und da sind wir wieder bei diesem sozialen Aspekt des Ekels, dass also Ekel oft gelernt wird. Die sind so erzogen, dass zum Beispiel die Genitalorgane des Mannes oder der Frau, dass das was Unappetitliches sei. Und dann kann in solchen Menschen, die so erzogen werden, ein Gefühl Platz greifen, dass immer dann, wenn sie quasi der Sexualität oder oder den Genitalorganen in irgendeiner Weise begegnen, dass dann Ekelgefühle da sind. Nicht? Und das ist natürlich bedauerlich, weil solche Menschen sich quasi eine große Ressource, eine Glücksressource des Lebens abschneiden und nicht zugänglich machen können. Und das kann man dann aufarbeiten, bearbeiten miteinander durch eine Gesprächstherapie. Und dann kann sich so etwas auflösen. Nicht? Solche Menschen müssen dann quasi gegen den ihnen angelernten Ekel kleine Versuche, kleine keine Schritte machen in diese Gefahrenzone, sage ich jetzt mal, in diese emotionale Gefahrenzone hinein. Und sie können und dürfen dann lernen, dass der Ekel, der ihnen eingegeben wurde, dass der eben nicht begründet ist und dass sie den aufgeben können.
1: Das heißt, und das ist ja eigentlich die gute Nachricht zum Schluss, wir können unseren Ekel auch wieder loswerden. Über den Sinn dieses Gefühls, mit dem wir uns hier in der Echtzeit heute beschäftigen, über den Ekel habe ich mit Joachim Bauer, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Autor des Buches Prinzip Menschlichkeit gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich finde, das ist ja eine echt schöne Nachricht, dass man diese angelernten oder erlernten Ekelempfindungen und Gefühle auch irgendwie wieder loswerden kann. Katja Bigalke, du bist hier bei mir noch im Studio, du hast auch mitgehört, gerade beim Interview. Gab es für dich da so eine Erkenntnis oder so einen Gedanken, wo du gedacht hast, da will ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken? Also ich finde das halt erstmal interessant, dass es biologisch,
0: evolutionär Sinn macht, dass wir dieses Gefühl haben. Und finde dann aber auch interessant, dass sich das im Laufe der Evolution offensichtlich weiterentwickelt hat. Also dass es eben diese soziale Komponente hat, die ja in bestimmten Bereichen, zumindest was das Gefühl von Fairness angeht, zum Beispiel durchaus Sinn macht ne? für das Zusammenleben und wie wir mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, umgehen wollen. Also auch, dass da Ekel entstehen kann, war für mich total neu. Und das finde ich eine interessante Erkenntnis, aus der sich, glaube ich, eine Menge ableiten lässt. Und ich bin aber natürlich auch froh darüber, wenn ich so manche Ekelgefühle, zum Beispiel meine Ekelgefühle, die stark mit der Angst gegenüber Spinnen überschneiden, zum Beispiel, wenn ich die auch wieder
1: loswerden kann. Hm. Ja, wir bleiben jetzt ja auch noch ein bisschen bei dem Gefühl, etwas ekelig zu finden. Und bei mir ist es so, dass mir da irgendwie immer gleich so ein bisschen heiß wird und ich das irgendwie auch so mit Angst in Verbindung bringe oder da irgendwie auch so ein bisschen hat das mit Angst zu tun und da denke ich persönlich gleich an so eine Erfahrung, die ich mit Kakerlaken gemacht habe, ich hatte irgendwann mal die Gelegenheit einen Sommer in New York zu verbringen und da wohnte ich dann in so einer Wohnung zur Zwischenmiete in Harlem und da waren Überall diese schwarzen, glänzenden Dinger und ich hatte eine tierische Angst in der Nacht irgendwie aufs Klo zu gehen oder überhaupt aufs Klo zu gehen, weil ich irgendwie immer dachte, was passiert, wenn da jetzt eins von diesen Dingern ist und ich da rauftrete, das fand ich Total schrecklich. Schreien. <lacht> ja, schreien, aber das, das gibt dann eher vielleicht so ein Knack-Knack-Geräusch, wo man dann draufgetreten ist. Also grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Kakerlaken gemacht?
0: Mit Kakerlaken tatsächlich auch. Ähm, in Guatemala, wo ich eine Zeit lang gelebt habe. Die lieben es ja überall, wo es heiß und feucht ist, ne? Genau.
1: Offensichtlich auch in den Mundwinkeln.
4: <lacht>
1: <lacht> Dieses Gefühl, wie eklig die sind und wie man mit denen aber trotzdem leben muss, Davon kann Antje Passenheim uns erzählen, denn das Problem in New York ist ziemlich groß. Ich bin jetzt mit Antje Passenheim verbunden. Hallo Antje. Hallo, hallo. Und ich
5: habe eben wirklich eine Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe, was Sie da erzählt haben vom äh, Toilettengang mit Angst. Äh, ich kenne das sehr gut und das Problem ist tatsächlich groß, dass es kleiner wird gerade. Das liegt bei mir lediglich daran, dass ich schon ein paar Jahre hier lebe in New York und mich daran gewöhnt habe. Aber generell ist New York für Leute mit Kakerlacken, mit Bettbug, also Bettwanzen oder mit Nagaphobie eine. Wirklich nervliche Herausforderungen. Stellen Sie sich vor, auf jeden der knapp neun Millionen Einwohner kommen zehn Kakerlacken, in New York ja. heißt es. Und die können, wenn sie von der richtigen Sorte sind, zumindest für mich, nicht nur monsterhafte Ausmaße haben. Die können nicht nur blitzschnell laufen, die können teils auch noch fliegen. Und ich wohne oh in einem alten Brownstone-Gebäude, einem... Einem alten Haus und in solchen Gemäuern fühlen sich die Kakerlacken so richtig wohl, ganz egal wie sauber oder wie aufgeräumt das da sein mag. Die sitzen da im Mauerwerk und die kommen, wenn sie hungrig oder durstig sind, halt gerne raus. Und ich erinnere mich noch wirklich gut an meine erste Begegnung, als ich hierher gezogen war, bin ich irgendwann nach Hause gekommen, abends spät, bin ins Schlafzimmer gegangen und denke, Moment, du bist hier irgendwie nicht allein. Da war ein Schatten, der an dir vorbeigehuscht ist und das war einer. das war eine riesen ich habe ein Tuppergefäß drüber geworfen und dachte erstmal Ding festmachen, das Ding. Es lief weiter, das Tuppergefäß lief durch die Wohnung. Ich habe Hanteln draufgelegt, ich habe äh, dann was drunter geschoben und habe dieses Tuppergefäß mit einer Wahnsinnsgänsehaut die Treppe runtergetragen. Stehe vor der Haustür, denke mir, wie weit muss ich weggehen, um das Ding rauszuschütteln und auszusetzen, damit es nicht gleich wieder in der Wohnung ist. Und in dem Moment läuft mir eine Ratte fast über die Füße. Und ich habe mir gedacht, okay, welcome in New York.
1: Hm. Ja, und die Kakerlake ist wahrscheinlich auch so schnell, wie sie draußen war, auch wieder zurück gewesen. Und bleiben wir nochmal bei den Kakerlaken. <lacht> Was sind das
5: eigentlich für Tiere? Also darüber habe ich ganz am Anfang als ich hergekommen bin, mal mit einem Biologieprofessor gesprochen, mit Klaus Holzapfel von der Rutgers University in New Jersey und nach unserem Gespräch habe ich schlecht geträumt.
0: Es gibt, ich nehme mal an, mehr Küchenschaben, alle Arten zusammengenommen als Menschen.
5: Ja, also ob in der Wohnung, im Restaurant, im Yogastudio, wo auch immer, sie sind dabei, diese Uhr New Yorker mit dem Panzer. Die heißen dann German Cockroach, deutsche Schabe oder amerikanische Schabe oder orientalische Schabe. Ja, und Sie haben, wie gesagt, mit Unterdimensionen, die Neulinge wie mich dann damals in New York wirklich nur aus Horrorfilmen kennen. Besonders die amerikanische Kakerlake, die hat es in sich, vier Zentimeter lang ohne die Antennen, und die kommen noch dazu, und die sind unter allen Schaben mit Abstand die längsten. Periplaneta Americana, die kann fliegen, und die nimmt mitunter auch gern ein Bad. Eine von denen auf Englisch heißt Waterbug, die brauchen sehr viel Wasser und die springen dann noch mal an die Badewanne. Ja, toll, wenn man da drin sitzt. Und die sind auch wirklich sehr schwer einzuholen. Klaus Holzapfel hat mir erzählt zehn Kilometer pro Stunde können sie laufen, also schneller als wir zumindest.
1: Ja, ist also relativ schwer, die dann auch irgendwie wieder einzuholen und zu fangen. Man macht sich also ganz schön viele Gedanken darüber, wie man die wieder los wird oder wie man ihn Herr werden kann. Aber gleichzeitig passen sich die Kakerlaken uns Menschen ja auch vermutlich relativ schnell an. Was, was gibt es da noch für Strategien?
5: Ja, also die werden wirklich immer resistenter gegen alle möglichen Gifte. Wir müssen hier wirklich zu Hardcore-Sprays und anderen Tricks greifen, wenn wir gegen Kakerlacken vorgehen wollen. Und erstmal war es für mich eine Überraschung, als ich zum ersten Mal samstags ganz früh von der Türklingel geweckt wurde. Und davor stand so ein großer Mann in der Montur eines Ghostbusters mit Zeugs hinten auf dem Rücken, großen Kanistern. Und der grüßte Freundlich und hat gesagt, Hi, I'm your Exterminator, also der Exterminator. Der Kammerjäger, der ist hier in den meisten Mietverträgen schon einmal im Monat drin und der sprüht dann Küchenecken, Badezimmer und so weiter aus, stellt auch notfalls Fallen auf, fragt immer, do you have a problem und dann äh, legt er los, aber die werden wirklich resistent gegen die größten Gifte, die passen sich immer weiter
1: an. So ein bisschen härtet man wahrscheinlich ab. Wie kommt man darauf klar? Nimmt man es einfach hin oder gibt es da noch andere Strategien? Ja, also ja, die Leute nehmen das wirklich lachen. Die erzählen sich auch
5: gern die Geschichten dann, wenn sie sich zum Beispiel morgens einen Kaffee machen wollen und die erste aus der Kaffeemaschine schon gekrabbelt kommt. Schön schön. Das gehört ja, zu ganz vielen Dingen, die die Leute in Kauf nehmen, um in dieser tollen Stadt hier zu leben. Und auch wenn es viele von ihnen ekelt, sie sagen, ja, okay, so what? Diese Tiere, die gehören seit Jahrhunderten in diese Stadt und genauso tun es auch übrigens die kleinen Videos, die in sozialen Medien die Runde machen. Unter den Hits zum Beispiel, das von einer Ratte, die ein riesiges Stück Pizza, also wirklich um ein Vielfaches größer als sie selbst, die Treppen in der U-Bahn runterhieft. Oder das von der Kakerlacke, die einen Zigarettenstummel durchs Loch eines Gullideckels schleppt und schiebt, der viel größer ist als sie selbst. Kommentar an der Seite. Habt du mal eine Familie mit 10.000 Mitgliedern, die du bei dieser Wirtschaftslage versorgen musst. Also auf jeden Fall gilt, bloß nicht ins Hemd machen. Und das hat mir auch X-Terminator, also Kammerjäger Mike Henner gesagt. Also er hat gesagt, Schaben, Raten, ich meine, das ist New York, das gehört dazu. Spinnen,
1: Silberfische, Wanzen, Mäuse, das gehört hier zu unserem Alltag. Wie reagiert man denn so in der Stadtverwaltung, in der Politik auf dieses Problem? Gerade jetzt hat Bürgermeister Eric Adams eine ganz große Kampagne gegen Ratten und Mäuse
5: ausgerufen. Gelinde gesagt, er hat den Ratten den wörtlich Krieg erklärt. Er hat gesagt, wir werden sie töten und dafür will er ganz viele Maßnahmen einleiten. Unter anderem neuartige Fallen in der ganzen Stadt aufstellen. Das hat er auch schon vor seiner Wahl angekündigt. Und gerade hat Adams eine Stelle ausgeschrieben hier in New York. Direktor für Naga-Entschärfung, bis zu 170.000 Dollar Jahresgehalt gibt es für diesen Traumjob. Und der Kandidat oder die Kandidatin soll blutrünstig sein mit der Aura eines knallharten Typen. Der Rattenfänger von New York, der soll wirklich dann mit Vehemenz gegen das Ungeziefer der Stadt vorgehen. Rund zwei Millionen Ratten tummeln sich nach offiziellen Zahlen hier in New York. Die kämpfen in herumstehenden Müllbeuteln um Essen. Die kreuzen Bürgersteige, Parkflächen, laufen Restaurantbesuchern mal beim Dinner über die Füße ein großes Problem und die Stadt versucht das jetzt auch ein bisschen zu regeln, indem sie sagt, New Yorker stellt eure Müllbeutel erst ab 8 Uhr abends auf die Straße, auf die Bürgersteige und nicht mehr schon nachmittags. Also wirklich erfolgreich ist die Stadt im Moment noch nicht, nicht bisher jedenfalls. Deshalb werden manche New Yorker schon selber tätig. Zum Beispiel die Nachbarschafts-Facebook-Gruppe Rats. Zusammen mit ihren Terriern und Dackeln und allen möglichen kleinen Jagdhunden pirschen die jeden Freitag durch die Blocks der Lower East Side. <lacht> und wir haben sie begleitet durch die Lower East Side. Dort leiden die Menschen besonders unter den Nagern. Und die laufen dann, also diese Hunde und, und, und ihre Besitzer, die laufen dann äh, durch Gassen, durch alle Ecken und rütteln an Tonnen. <lacht> und dann feuern sie die Hunde an und irgendwann packen die Hunde zu. Okay. Acht Ratten haben sie an diesem einen Abend erbeutet, an dem ich mit Now. ihnen unterwegs war. Das hört sich für uns wirklich sehr, sehr aberwitzig an. Aber andere Leute schütteln auch über sowas den Kopf und die sagen, was soll's, die gehören dazu. Ich muss sagen, New York härtet wirklich ab und die Gewohnheit brüht einen auch ab. Das sehe ich ja an mir selber. Ich wäre vor Jahren, als ich in, in Köln gewohnt habe, noch in Ohnmacht gefallen, wenn mir das passiert wäre, was mir hier passiert ist. Ich bin abends im Dunkeln auf dem Bürgersteig eben zurückgekommen Richtung nach Hause, an vielen Mülltöten vorbei natürlich in denen viel Bewegung ist, weil die Ratten darin ja wie gesagt immer um die besten Stücke kämpfen und plötzlich kommt eine rausgeschossen und ich habe zu spät reagiert, ich war dann in der Falle zwischen Hauswand und Mülltüte auf der anderen Seite und ich bin aus Versehen ganz leicht auf ihren Schwanz draufgetreten. Es war ein ganz fieses Gefühl. Es ist keinem von uns beiden was passiert. Aber wer von uns beiden lauter geschrien hat, die Ratte oder ich, ich kann es nicht mehr sagen.
1: Also echt eklig, Ratten, Kakerlaken und sonstiges Kleingetier, das New York fest im Griff hat. Antje Passenheim, vielen Dank, dass Sie Ihre Strategien im Leben mit diesen Tieren mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Wovor? uns ekeln. Inzwischen haben wir ja jede Menge darüber erfahren und klar, an Fäkalien kommen wir hier nicht vorbei. Interessant bei diesem Thema, bei dem es für viele von uns ja nicht nur um Ekel, sondern auch um Scham geht, das stille Örtchen und so. Nur die Hälfte der Weltbevölkerung hat überhaupt Zugang zu einer sicheren, sauberen und an die Kanalisation angeschlossenen Toilette. Meine Kollegin Ulrike Jährling findet menschliche Hinterlassenschaften überhaupt nicht eklig und hat für uns sehr vergnügt Kloakenforschung betrieben. Ganz ehrlich, mein Sprachgebrauch ist
6: zuweilen durchaus schambefreit. Ein gepflegtes Scheiße kommt mir locker über die Lippen. Und an meinem Kühlschrank hängt eine Spruchpostkarte: Kannst du so machen, dann wird es halt kacke. Ich denke nicht zwingend an eklige Fäkalien. Und warum eigentlich eklig? In meiner journalistischen Arbeit begegne ich oft der jüngsten Hörerschaft. Die Generation der Zukunft ist
1: neugierig, interessiert
6: und konkret. In allen Belangen.
1: Es gibt verschiedene Sorten, eben dünnsches und eben normale. Wenn man was gegessen hat, das sieht man dann manchmal rote Beete oder so. Manchmal ist auch ein bisschen orange drin, wie von Karotten oder irgendwas anderem. Man sitzt dann sitzt man halt auf dem Klo und kackt. Das ist
6: angenehm. Fällt es Ihnen gerade schwer zuzuhören, wenn das K-Wort
2: so locker ausgesprochen wird? Für mich ist es nicht so unangenehm. Ich muss manchmal sogar auch aufpassen, dass ich nicht zu direkt bin mit meinen ganzen Worten, weil ich finde es wahnsinnig spannend. Das
6: sagt die Ärztin und Sachbuchautorin Julia Enders. Ihr 2014 erschienenes Buch Darm mit Charme trat einen Siegeszug um die Welt an. Exkremente endlich salonfähig. Gepflegte Neugierde beim Klogang.
2: Also ich schreibe ja niemandem vor, wie oft er sich da umdreht, Aber ich persönlich finde immer, das ist wie so ein kleines Fax oder eine SMS-Nachricht, die man von seinem Körper bekommt. Da kann man einmal schauen, na, wie geht's es dir im Inneren so? Alles noch in Butter oder nicht? So eine wirklich angenehme, gute Konsistenz wäre so Zahnpastaartig oder sogar ein klein bisschen fester noch. Wenn man das immer so meistens in der Toilette vorfindet. Dann ist
6: zumindest vieles im Lot. Darm mit Scham ist so ziemlich das Gegenstück zu Darm mit Scham. Und natürlich ist sie mit im Spiel, die Scham geht es um Exkremente. Scham hat ihre Schutzfunktion. Genauso oft aber ist sie anerzogene Pein. Menschen in Pflegeberufen, die wohlgemerkt in vielen Belangen viel leisten, auch jenseits der Körperpflege, helfen hier mit Empathie. So lässt sich in Teilen die Scham überwinden. Und das Wort eklig nehmen Pflegende gar nicht in den Mund. Zurück zur Forschung. Während sich Julia Enders Bakterienstämme aus Stuhlproben anschaut, forscht der Literaturwissenschaftler und Autor Gerhard Oberlin unter anderem in alten Aufzeichnungen, in Gedichten, Briefen, Theatertexten. Sein Buch trägt den doppeldeutigen Titel Die Gesellschaft von unten. Unser Umgang mit Fäkalien. Das einleitende Zitat von Victor Hugo zeigt die Marschroute
4: an. Die Geschichte der Menschen spiegelt sich in der Geschichte der Kloaken wieder. Es
6: geht um Hygiene, um menschliches Kopfkino und immer wieder um Sprache. Wer taucht nicht alles in Oberlins Buch auf? Georg Büchner, Hans Magnus Enzensberger, Mozart. Die Liste lang und berühmt, Oberlins Gedankenspiele dazu. Hochinteressant und leicht anstrengend. Ein Kapitel seines Buches spielt sogar auf Hannah Arendt an. Nur dass ein Buchstabe fehlt. Das B.
4: Die Analität des Bösen.
6: Doch auch Wolfgang Oberlin kann Bodenständig. Er empfiehlt unter anderem das illustrierte Kinderbuch Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Womit wir wieder bei der Generation der Zukunft landen.
1: Und ich glaube, ich weiß, warum das braun ist. Weil wenn man alles isst, das sind ja auch unterschiedliche Farben. Alle Farben zusammen ergeben braun
6: bleibt zu hoffen, dass der Nachwuchs später weiter Lust auf Forschung hat. Denn wir stehen an einem spannenden Anfang.
2: Auch bei Krankheiten wie Depression oder einer Neigung hin zu einer Angststörung sieht man relativ oft typische Veränderungen im Stuhl, wo wir noch nicht so richtig wissen, warum das immer so ist. Aber es wäre quasi schon als Hinweis sammelbar. Das ist aber alles noch Forschung.
6: Fehlt das Schlusswort für diesen kleinen Abriss. Na gut, Scheiße sagt man vielleicht nicht, aber schätzen sollte man sie.
1: Ein Plädoyer für einen, sagen wir mal, offeneren Umgang mit unseren Hinterlassenschaften von Ulrike Jährling war das. Was wir als eklig empfinden und was nicht alles Kopfsache und gelernt. Das haben wir ja auch ausführlich im Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Joachim Bauer gehört. So, und jetzt machen wir Schluss mit dem Ekel hier im Podcast der Echtzeit. Und wenn Ihnen das gefallen hat, abonnieren Sie uns, schenken Sie uns ein Like. Wir freuen uns. Uns finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, auch andere Ausgaben, zum menschlichen Gebiss, zum Verhältnis von Mensch und Tier beispielsweise oder der Frage, was ist eigentlich natürlich? Hören Sie mal rein. Ich bin Mandy Schielke.
2: Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.